0: Ao podcast Digital Industry, trazendo a transformação digital além do hype. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Digital Industry. Eu sou Lucas Galvão, estou aqui com meu companheiro Silvio Barbosa. Opa, tudo bom, gente? Animado aqui para mais um podcast. Hoje a gente recebe o Gustavo Brito, que é diretor de Digital Industry da IHM Stefanini, vai conversar um pouco com a gente sobre indústria 4.0 e todo esse hype em torno do tema. E aí, Brito, beleza, cara?
1: Opa, tudo bem, Lucas? Tudo bem, Silvio? E aí, pessoal, tudo bem? Espero poder contribuir aí. Ah, beleza. Cara, pra gente começar,
0: esse termo indústria 4.0, que todo mundo fala, né? falando como se fosse assim, um movimento, uma revolução, de fato, como que se enxerga essa questão? É um
1: movimento, a gente vive uma revolução? Ah Lucas, é, quando a gente fala de indústria 4.0, eu gosto muito de é, trazer primeiro uma, uma análise de como a, a gente chegou até esse movimento. A gente, realmente vive, a gente realmente vive uma quarta evolução industrial, que é conhecida como indústria 4.0 ou até Smart Manufacturing, enfim. É, mas que a gente vive porque as indústrias fora da China é, começaram a perder o seu nível de competitividade ao ponto de precisar de se reinventarem. E para isso, em 2013, quando a Alemanha, talvez o país pioneiro dentro desse movimento, protocolou na na feira de Hanover, o o início desse movimento materializa, né, simboliza esse protocolo, o início desse movimento, foi para que, através das tecnologias emergentes, as indústrias conseguissem aumentar seu nível de competitividade em função da, da ameaça chinesa. E com isso a gente entende que as tecnologias emergentes, se a gente pesquisar, a gente vai encontrar inclusive essas tecnologias emergentes separadas por nove grupos, elas elas entram nesse processo como uma facilitadora, uma impulsionadora para que, trazendo essas tecnologias para os processos produtivos, para as operações... É, e auxiliando e ajudando nos processos, de decisões operacionais, inclusive, é, a gente, as indústrias consigam atingir então um nível de competitividade maior através, claro, de um aumento de eficiência operacional, flexibilidade operacional e confiabilidade operacional. Então a gente realmente é, vive e viveu o que a gente chama de, de hype. Talvez esse hype ainda é, ainda não acabou, né? Mas de fato existe realmente um, um movimento muito forte dentro dessa dentro das estratégias das indústrias hoje, principalmente fora da China, e claro, as chinesas também entram no movimento, mas que tem como principal, como eu falei, como principal justificativo, como principal objetivo, um aumento de competitividade. E aí eu gosto muito de deixar claro, então, com isso que a revolução que a gente vive não é uma revolução tecnológica. As tecnologias emergentes, elas são cada vez mais acessíveis e disponíveis, inclusive. Elas são fundamentais nesse movimento. Elas são, é, inclusive, a impulsionadora, a facilitadora para que esse movimento aconteça. Mas que o grande objetivo não é trazer tecnologia para o chão de fábrica. O grande objetivo dessa revolução é aumento de competitividade, aumento de eficiência operacional, aumento de flexibilidade operacional, aumento de... de de confiabilidade operacional, que a gente chama né, esses três pilares de excelência operacional, e aí com isso as indústrias voltarem a ter um nível de competitividade mais alto. É o Brito, você destacou que o início desse movimento é, ocorreu na Alemanha,
0: né? Agora eu queria que você trouxesse isso para o Brasil. Como é que está o nível de maturidade da indústria brasileira? E mais do que isso, qual que é a jornada da indústria brasileira que ela tem
1: que ter nesse nesse movimento? Silvio, é a indústria brasileira, ela se assemelha às as indústrias também fora do Brasil, uh, mas que não fazem parte do, do parque industrial chinês, tá? É claro que, dependendo do segmento industrial, uh, existem algumas indústrias mais maduras, tecnologicamente falando, e outras menos maduras. Mas o que, que a gente viu, e aí falando principalmente de Brasil, nesses últimos três anos, é que Para que as indústrias consigam atingir o principal objetivo dessa revolução, que mais uma vez é aumentar o seu nível de competitividade, melhorando seus níveis de eficiência operacional, a gente consegue atingir esse objetivo através de uma melhora nos processos de tomada de decisão operacional. E eu gosto muito de usar como referência... Uh, uma pirâmide uh, onde pense pense em uma pirâmide onde o topo dessa pirâmide uh, são os principais indicadores operacionais os principais kpi's estratégicos de uma indústria e pense que a base dessa pirâmide ela ela se refere a a, co, a aos dados a, a coleta de dados Uh, e as variáveis, né, claro, dos processos produtivos. E se a gente considerar que o um meio dessa pirâmide, então, essa zona intermediária entre coleta de dados e os indicadores estratégicos precisam de ser atingidos dentro desse, dessa revolução, é, nessa zona intermediária a gente tem os processos de tomada de decisão. Quando a gente faz uma análise das indústrias, no Brasil principalmente, A gente entende que essas coletas de dados da base dessa pirâmide, elas acontecem em grande parte dos segmentos industriais. E e eles são armazenados, ou são disponibilizados, melhor, em fontes de dados distintas. Sejam planilhas em Excel, sejam sistemas MES, sejam sistemas LIM, sejam sistemas PINS, enfim. E essa, essa zona intermediária... É, onde as tomadas de decisão Acontecem dentro das indústrias uh, Elas são Elas acontecem baseadas Nessas fontes de dados distintas que vêm da base Dessa pirâmide E aí dentro das, da, das operações industriais hoje então A gente tem os processos de tomada de decisão Baseado nessas, nesses dados que vêm da base Da pirâmide e que tem o objetivo de atingir Aqueles que que estão lá em cima no topo da pirâmide O que, que acontece? O que, que a gente viu Muito nesses três anos como eu falei? processos e cultura de tomada de decisão baseado em viés, baseado em experiência, baseado em feeling de, claro, operações industriais que sobreviveram e que entregaram, inclusive, resultados para os acionistas nos últimos 50, 80, 100 anos. E e o caminho que a gente acredita que as indústrias precisam seguir para que elas atinjam esse nível de eficiência operacional que é o target, que é o objetivo dessa revolução, é transformar a, a forma como essa pirâmide ela é estruturada, de uma cultura de tomada de decisão, baseado em viés, baseado em, em tendência, baseado em feeling, para uma cultura de tomada de decisão realmente baseada em dados, que a gente chama de uma cultura data-driven. Dentro do Brasil, a, como eu falei, algumas indústrias já têm um nível de maturidade ó, de conseguir fazer a coleta desses dados e estruturar estruturar esses dados em algumas bases de dados que a gente pode chamar de data lake, talvez. Só que ainda existe uma jornada a ser percorrida, que é trabalhar melhor esses dados e realmente criar essa cultura de tomar decisão baseada em dados.
0: Porque, pelo que eu entendi, então, você falou que essas práticas, né, ela com o tempo vão ajudar a mudar a cultura da organização para ela então ser uma organização é, com a tomada de decisão orientada a dados. É, agora me fala um pouco melhor sobre o espaço intermediário dessa pirâmide aí, me dê exemplos que a gente possa materializar um pouco isso que você está
1: falando. Legal, Silvio, é... quando a gente fala de tomada de decisão operacional e principalmente a transformação de uma cultura de tomada de decisão baseada em, da, em, em viés desculpa, para uma cultura de, de tomar de decisão baseada em dados que é esse o objetivo, afinal de contas através de uma de uma tomada de dec, de uma cultura de tomar de decisão data-driven a gente acredita que a gente atinge uh, os, níveis, os mais altos níveis de excelência operacional consequentemente uh, um melhor nível de competitividade a gente precisa ainda assim trabalhar na base então por mais que as indústrias algumas já mais maduras se preocupam em fazer uma coleta dos dados de, do processo produtivo e armazenar esses dados em fontes distintas talvez é necessário com que seja reavaliado esse processo de coleta de dados avaliar se a gente existe alguma lacuna de frequência ou qualidade desses dados que são coletados, por exemplo. E aí sim, a gente conseguindo é, resolver e reduzir essa lacuna, a gente consegue estruturar esses dados numa única base de dados, que é o que a gente chama de data lake. Quando eu tenho, então, essa base de dados da pirâmide, eu chego, então, mais bem maduro, mais bem preparado para a zona intermediária da pirâmide, que é aonde vão acontecer, ou aonde já acontecem, eu vou falar de alguns casos aqui na sequência, Processo de tomar decisão baseado em dados. Essa zona intermediária é, é onde a gente desenvolve os algoritmos que auxiliam o processo de tomar decisão ou até tomam decisões operacionais. Isso já é uma realidade dentro do Brasil. Nós conduzimos alguns cases aqui no Brasil, onde a gente já, em diversos segmentos industriais, inclusive, onde algoritmos de inteligência artificial. Usando técnicas de machine learning, deep learning, soft sensor, enfim, já auxiliam no processo de decisão ou tomam decisões operacionais dentro intertravam ou direcionam todo o planejamento, controle e de decisão uh, operacional dentro de uma produção. Se a gente fala que então tem um algoritmo fazendo esse processo, obviamente a gente consegue ter Uh, decisões 100% mas em nada Afinal de contas, são algoritmos tomando decisões operacionais. Quando a gente consegue atingir esse nível, baseado nas, no- nas nossas experiências, conduzindo esses casos, como eu te falei, a gente aumenta muito os nossos indicadores, os nossos KPIs relacionados à flexibilidade, confiabilidade e eficiência operacional, que são os indicadores que estão no topo da pirâmide. Então, é, é, essa, é essa a jornada que a gente acredita e que as indústrias, inclusive no Brasil, elas já iniciaram.
0: Eu, o Brito, explorando esses casos que você falou de uma forma mais detalhada, mais profunda, principalmente na base da pirâmide, quais foram os principais desafios que vocês encontraram?
1: Silvio, os principais desafios que a gente encontrou nesses casos, onde a gente estruturou todo o processo de tomar decisão baseado em dados, em diversos segmentos industriais, foi encontrar lá embaixo, na base da pirâmide, é, como você perguntou, a melhor solução tecnológica pensando em custo, benefício e risco. E para isso, para que a gente encontrasse a melhor solução tecnológica, a gente, a gente usa algumas... A gente usou, né, claro, algumas abordagens que estimulam o pensamento criativo e coletivo, onde a gente trouxe para esse processo de descoberta da melhor solução tecnológica as diver, diversos níveis... Da, 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 das indústrias uh, para que junto com a gente num processo co-criativo a gente conseguisse encontrar a melhor solução tecnológica e aí a gente usou algumas uh, abordagens como design think, por exemplo para validar os problemas para entender realmente uh, se, aquele, se aquele problema de coleta de dados ele fazia sentido uh, e aí usando técnico design think com Lean Startup né, onde a gente passa por um processo de empatia de prototipação, de teste, de validação, onde a gente consegue, inclusive, falhar, mas falhar rápido e falhar barato, né, uma falha mitigada, a gente gente encontrou, ao longo de todos esses casos, MVPs, né, produtos mínimo viáveis, onde a gente conseguia, então, fazer a coleta, reduzir né, as lacunas da coleta de dados. E aí você pode me perguntar que, que diversas ou que tecnologias emergentes acabaram sendo construídas né, ou integradas dentro desse processo. A gente, tem, a gente variou bastante, aí, claro, porque dependeu de, de diversos problemas e de, divers, e de diferentes necessidades. Mas a gente teve casos, por exemplo, de drones, teve casos de indústria IoT, ou até uma tecnologia tradicional, como uma instrumentação 4 a 20 por exemplo, que conseguiu suprir a, aquela lacuna de dados que a gente precisava. O mais importante, independente de qual tecnologia que a gente vai usar, e aí a gente usa essas abordagens que estimulam estimula o pensamento criativo coletivo para desenhar e para idealizar a melhor solução tecnológica, mas o que é mais importante é que essa tecnologia ela consiga gerar os dados que a gente precisa. Mais uma vez, vai ser um drone, ou se vai ser um instrumento 4A20, não importa. O que importa é como a gente vai estruturar esses dados acima dessa base da pirâmide, num data lake, e aí na zona intermediária da pirâmide. Como vão ser construídos os algoritmos de tomada de decisão, baseada nesses dados, e aí sim, validar que aqueles indicadores, que os KPIs, que estão no topo da pirâmide, realmente estão sendo atingidos.
0: Bom, bacana então, Brito. Papo bem esclarecedor. Você gostaria de deixar alguma mensagem só para a gente encerrar, então?
1: Oh, Lucas, eu queria só reforçar, como eu iniciei a nossa conversa aqui hoje, de que a revolução que a gente vive não é uma revolução tecnológica. As tecnologias emergentes, disponíveis e acessíveis, elas realmente alavancam, elas realmente impulsionam esse movimento. E até como eu falei nessa, nessa última pergunta, elas nos ajudam, inclusive, a, por estarem disponíveis e acessíveis a, a idealizar a melhor solução tecnológica pensando em custo, benefício e risco, para suprir uma, ba- uma lacuna de dados que a gente tem dentro dos nossos processos de tomar de decisão. Mas mais uma vez, a tecnologia ela só vem para nos ajudar. O que vai realmente uh, fazer diferença dentro das, dos modelos de negócios operacionais é se a gente consegue, aí a gente acredita muito nisso, a realmente criar essa cultura de tomar decisão baseada em dados. A gente consegue ter algoritmos de inteligência artificial realmente tomando decisões operacionais baseadas em dados. E, e, obviamente, na verdade, essas tomadas de decisão são muito mais assertivas. Então, a mensagem final que eu deixo é essa evolução toda existe não pela tecnologia, mas, principalmente, para aumentar a competitividade das indústrias no mundo inteiro para aumentar os seus níveis de confiabilidade operacional, de eficiência operacional, de flexibilidade operacional, que resultam no que a gente chama de excelência operacional.
0: Ótimo, beleza. Valeu, então. Valeu, gente. Até uma próxima. Falou.
1: Valeu, obrigado.
0: Essa foi mais uma edição do podcast Digital Industry. Obrigado por ouvir e até a próxima.